Denne episoden er sponset av Byggindustrien, Bygg.no, Norges ledende mediehus i byggenæringen. I dagens episode av Brompodden så skal vi ha en påskespesial der vi blant annet skal snakke om biler vi skulle ønske kunne stå opp igjen fra det døde. Vi skal også innom påskesuven 2021, det skal vi få svar på i dag. Og vi skal se på at en gammel bil faktisk kan være en god investering. Dessuten så har vi med den faste spalten vår i Helsikeknut. Nå koker i kommentarfeltet på Facebook, der vi har vært og sjekket litt hva som sker ut i sociala medier. Brompodden. En podcast om bil. Og da vil jeg aller først ønske alle sammen velkommen til studio. Det må jeg jo nesten gjøre et poeng av at vi er samlet, for vi ser hverandre aldrig lenger, bortsett fra når vi har podcastinspilling. Og det er en av de hyggelige fordelene med å ha en podcast, at vi rett og slett får møte. Så det er veldig hyggelig å se dere, gutta. Ligger med det. Jo, ligger så. Og de som er her, det er jo da Knut, skogstadredaktør, tilbake igjen fra koronakarantene. Fortell. Ja, det er ikke så veldig mye å fortelle, da. Men det er veldig godt å være tilbake, jeg kan si det sånn. Ja, det er bra. Uh, og Mats, du er jo her uh, fortsatt, Mats Brustad. Ja da, hei sånn. Hyggelig. Uh, og så må jeg ha en liten oppdatering fra Liv Ritknut, for vi snakket sammen på telefonen i dag tidlig, og så begynte du på å fortelle at du hadde vært ute og hogget noen trær, og så ble, sklei det over til at det var visst ikke hogging av trær, uh, det var visst klipping av greiner. <laughs> det er jo langt på vei det samme da. Små trær. Det gikk liksom fra motorsag til hvite hagehandsker og en saks. <laughs> ja, men det må gjøres da. Du har egentlig bare luket bedde du. <laughs> Nei, jeg har jo faktisk vært to meter opp i en stige. Jeg har en krunglet hage. Du får helt sikkert pluspoeng for deg i heimen. Jeg håper det. <laughs> ok. Um, vi skal snakke litt om uh, nyheter, og da tenkte vi kanskje aller først å snakke om en sak som, uh, som vi fikk god respons på her om dagen, som handler om elbilverden. Uh, og vi kan på en måte ikke unngå å snakke eller skrive om elbiler, for sånn er virkeligheten, folkens. Elbilene kommer for fullt, og vi er også nødt til å forholde oss til det. Og der har det vært en ganske omfattende undersøkelse nå som uh, sikkert mange interesserte i forbindelse med rekkevidde på vinterføret. Ja, en test faktisk, ikke en undersøkelse. Ja. Uh, og NAF, det synes jeg jo NAF fortjener kredit for, de gjør det ordentlig. Uh, mm. Når de lager rekkeviddetest, så tar de med seg, uh, de har hatt mange flere biler før, men i år ti biler. Mm. Så har de ti bergingsbiler, og så kjører de til det helt tomt, altså til batteriet til bilen stopper da. Så venter jeg med en stund, og så starter de, og så ser de at de klarer å kjøre litt. <laughs> ja, her skal det tynes. <laughs> ja, og det, er sånn, det der gjør du liksom ikke selv med elbilen din. Da, altså, så sta søyt og ringe etter veihjelp når du ikke aner hvor du kommer til å stoppe opp enda. Men, men det er jo interessant, og, og det de fant ut er selvfølgelig at en del elbiler går mye kortere enn de er oppgitt hør. Jeg tenker det er ganske aktuelt akkurat nå når folk skal på påskeferie. Mm. Uh, og det er mange som skal på påskeferie med ny elbil, og som kanskje ikke har vært ute på vinteren før, og ikke vet hvordan det funker. Uh, så det var jo da, det var en uh, svensk-kinesisk bil som gikk korttest. Oi. Vi kan vel uh, kanskje ikke røpe mer enn det. <laughs> og så var det en BMW som faktisk gjorde det veldig bra. Altså nye iX3, som er en uh, elektrisk SUV fra BMW, havnet litt i skyggen egentlig i forhold til det vi kanskje forventet at den skulle gjøre. Og det har jo en grund, noe som husker grunnen. Ja. Mats? <laughs> Nej, det er jo at han mangler fyrhusdrift. Ja, den har bakhusdrift. Uh, og det har det selvfølgelig en del å si for en del nordmenn, da. men det positive med det er at den bruker jo mindre strøm. Mm. Altså hvis du bruker bare to, et hjulpart å dra, så, så går det mindre strøm. Uh, og det viser seg at den har vel en offisiell rekkevidde på 450 kilometer, og den gikk uh, 432, tror jeg det var. 
Ja, og da snakker vi altså. Det var ganske tett opp til, altså. Ja, og da snakker vi ordentlig bruk, altså minus, noen, ikke, ikke veldig kaldt da, men noen minusgrader, noen plussgrader, opp og ned, topografi og så videre, så det, det er imponerende. Ja, det er sett, og BMW har jo alltid vært, eller hele tiden vært veldig opptatt av forbruk. Ikke så mye det at du skal ha størst mulig batteripakke, og det hører jo litt til, altså kjerneverdiene til BMW er jo, handler jo en del om kjøreglede, og da må du minimere vekt av mest mulig. Og da handler det jo også om å ikke ha så stort batteri, men heller ha lavt forbruk. Ja, og det er ganske interessant til det, for at det er klart det er jo ikke noe problem å få kjempelang rekkevidde hvis du bare dunker inn noen hundrevis av kilo batterier. Uh, og det var, vi hadde en sånn videokonferanse med, med Volvo for, for uke, uh, og der jeg spurte om det samme, så hva er, liksom, hva, hva er normal rekkevidde på en elbil? Og der han sier at uh, det er et vanskelig spørsmål, fordi at uh, vi kan gjøre det. Men hvor mange er det egentlig som har bruk for de der 250 kilo ekstra batterier, da, kanskje en gang i året? Mm. Skal vi da gjøre bilene dyr og tung uh, for at det skal gå an, eller, eller skal vi ta sjansen på å tenke annerledes? Helt til slutt, Knut, så må du faktisk si hvem som kommer dårligst ut. Du var innom deg i sted. Det var Polestar 2. Det var Polestar 2, ja. Men det må vi kanskje legge til at der har det vært masse software tull, så mm. det kan være så enkelt som at bilen ikke er oppdatert ordentlig. Altså. Vi tar et lite forhold der, altså. Uh, og så er en uh, nyhet som jeg har lyst til å dele med dere, som uh, jeg synes er viktig, sånn personlig, jeg synes det er et veldig bra uh, engasjement, det er noe som heter På jul mot mobbing, er det som har hørt om det? Ja. Ja, siden du har skrevet om det, så har jeg selvfølgelig <laughs> ja. hørt om det. Ja, så bra. Ja. Det er jo, og siden jeg skrev om det, så har det jo skjedd masse. Uh, Brom når jo ut til veldig mange mennesker, og uh, nu er det over 21 000 medlemmer i den Facebook-gruppa som faktisk har som ønske, folk som er interessert i bil har ganske kule biler, eller spesielle biler og hjelper unge som kanskje har en litt tøff hverdag og ikke nødvendigvis har det så enkelt og det er utrolig flott å se at folk i bilmiljøet kan være med og gjøre dagen bedre for andre mm. det, er, det, er veldig, det er veldig bra veldig bra tiltak mm. eh, vi får også gå kjapt innom testbiler vi har pratet lenge allerede men vi rekker litt om det ja Mats, fortell om en litt kul bil du har kjørt. Veldig kul bil. Jeg har kjørt da, en hissig utgave av Peugeot 508. Og dette her er jo da 508 Peugeot Sport Engineered, er det fulle navnet her. Og den er jo da utviklet av Peugeot sin motorsportavdeling. Jeg husker jeg så den på bilutstilling, ja. og jeg bare tenkte, herre min, dette her ser så sykt bra ut. Og jeg kjørte i tillegg da sedanen, som ser ja. mye bedre ut enn stasjonssongen, og det jeg synes er veldig tøft, det er at uh, de har virkelig kastet på en del kule designelementer. Den har sånne fete finner rundt alle skjermbuer, og det er nesten så langt at uh, du ikke tror det er originalt på bilen, så den ser veldig bra ut. Og så er det jo da en ladbar hybrid med 360 hester og 520 newton, så det er jo et kjempegodt fraspark også. Så ja, det blir jo selvfølgelig ikke noen volumodell i Norge. Prisen starter på 685 000, men jeg digger at Peugeot lager de bilen her, og det er jo ikke minst en viktig imagebygger, så jeg ønsker en varmt velkommen, og jeg gleder meg nå til etter påske, da skal jeg teste bilen litt lenger, så det blir veldig spennende. Ja, jeg kan løpe at det er flere enn ti nordmenn som har kjøpt den så langt. Jeg snakket faktisk med en på Battlehouse om dette her ja, i går. Ja. Så det er faktisk et marked for sånne type biler, og det er bra. Veldig bra. Kjempebra. Eh, du da, Knut? Jo, jeg har jo da vært litt sånn på elbilfrontene siste ja. siden sist. Jeg har kjørt to SUV-er med bakhjulstift. Ja. Og det er jo da Mustang Mach-E og Volkswagen ID4. Det er aktuelle biler, begge to. Ja, Mustangen begynner jo nesten å bli litt gammel, selv om ingen kunde har fått den. Men for det, har, det der har tatt litt tid, men nu er, er det vel like før at folk får den. Men ID4 er jo veldig hot, og, og interessant også fordi at Volkswagen har fått en ganske tung start med ID3. Ja. 
kan vi väl se. Si. Det nu var du diplomatisk. Nu var det bra. Ja. Nej, alltså det har varit mycket det har varit mycket software ting och det har varit alltså bilarna uppförts sig verkligen då. Och det som var lite artigt med i det 4 var att det var ingenting. Alltså bilen var helt ingen felmeldningar, ingenting som inte virkade. Det banker bor där liksom. Ja, och alltså första gången jag kört i det 3 så nektade han ju att ladda och så nektade han att hurtigladda och så gick krusskontrollen av och så försvann navigationen och så var det sån oj. Kanske är nog. Men men en ID4 alltså den har då fått den sista uppdateringen och där virkade det som allt var på ställ. Och det är er också den uppdateringen då som är er på väg ut på ID3 så den så ska bli felfri efter planen i alla fall. De hoppas ju det. Eh och det är klart att det det måste nog vara bli. Alltså Volkswagen kan ju inte leva med att ha en bil ute i trafiken som uppför så uforutsigbart da. Det var någon som kommenterade att uh, ID3 så ut som en Pink Floyd konsert och det är er ju känt för ganska mycket forskjellige lys på scenen så det var ju ja. en liten beskrivelse. <laughs> men men ID4 är er nog är er bilen som i volym då kämpte att bli större än ID3 typ Och det är er en en tvärs igenom förnuftig Volkswagen SUV sån sån Volkswagen har dubbel och trippel och vad heter det för nå? Kvadruppel checka. Ja, som är kör med i tre. Ja, det har i alla fall inte tid på i det tre. Nej, det har Men det är er en sån alltså en en genom en sån typisk bil som är er väldigt svårt att ta på någonting där. Det är er ingen svaghet där. Det är er allt det er liksom på ställ. Och sen er en väldigt praktisk, stort, fint bagagerum som är er lätt att utnyttja och strömförbruket var imponerande slavt faktiskt. Ja. Jag tror vi måste sätta streck där men för vi ska det är er ju inte lång fredag men vi ska ha en lång sändning eller kväll. Då har vi kommit till den spalten där vi berättar om våra första bilar. Jag var ju först ute och fortalte om min Toyota MR2 för några veckor sedan som jag dessvärre klart att krascha. Vad som skedde kan du höra då i den förra episoden vi hade av Brompodden. Där måste jag förresten berätta att jag blev kontaktad av en man på Facebook som hade en uh, samma första bil som mig och som i tillägg nu har köpt en sån efterhand boxen och har totalrestaurangen en Toyota första generations MR2 röd ser helt fantastisk ut och han har spurt mig och lyssna kom bort och pröva han bor utanför Hönefoss eh uh, heter det Geir och det sa jag självklart hjärtligt ja till det jag har inte kört den bilen sedan Aidan på 90-talet så det ska vi fortælle mer om på Brom när uh, vi har kommit så långt men idag ska det handla om dig Knut för du är er ju redaktör i Brom och du har också haft den första bil ja och den var faktiskt Japans den var Ja. Uh, vi ska tillbaka till 1988. Då hade jag fått mig jobb i lokalavisa i Sandkär och då var det självfullt det första vi var köpt bil. Ja. Akkurat samma historien som jag förlöpte. <laughs> Men uh, det, det skiljer sig den ja, någon vill väl kanske säga si inte lika kul som en MR2 då. Men den hade elektriska fönster, centrallås, servostyring, turteller ganska bra stereo faktiskt som jag fick byta in kassettspelaren gick bitte lite för fort så det hör det hör på musiken och andra platser in i bilen efter det blev väldigt kedligt för all, all musik hörs lite ut när den går 5% för fort men det ser du morsom poäng med turteller för alltså unga folk som hör det vill ju bara tänka ja det har ju alla bilar men det hade inte alla bilar nej och uh, det är er en lite sån uh, alltså jag har ju förberett mig på att jag skulle komma hit i studio och fortälla om det här och då slog det mig att okej okay, här är er det någon sån psykologisk undertoner för att uh, alltså där var 16 år uh, da begynte jeg å telle ned til førekort. Og da hadde vi en uh, gammel kjip Mazda, eller faren min hadde. Og da startet jeg liksom den aktion «Oi, vi må bytte bil!» ja. og, så, og da på den tiden der, så syklet jeg da rundt og plukket opp bilbrosjyra i alle bilbutikkene. Det hadde jeg gjort i flere år. Og så skjønte jeg jo, ok, det, ja, det blir Mazda da, for det har vi jo liksom hatt fra før, og det, faren min var en konservativ mann. Uh, og så var vi jevna med Fasse da, som var litt sånn skummel, for han holdt på, han så på en, det, den gangen det er 323 sedan. 
Ja. Og det er vel et av de kjipeste bildesignene i historien. <laughs> ja. Altså rett og slett helt forferdelig kjip bil. Så da, da slo det meg bare at oi, er det den jeg skal på en måte, er det den første bilen jeg skal få lov å kjøre inn til? Nei, det går ut. Og så klarte jeg da heldigvis uh, argumentert med at nei, men jeg var litt gammel og skulle snart gå ut og høyt verditap, og det, det, det funket da. Ja. Så det vi endte opp med da, var å kjøpe en Mazda 626-sedan. Uh, LX da selv om jeg hadde argumentert knallhardt for GLX eh, i flere måneder og med, med brosjyra og snakket med selgeren og det var sikkert fryktelig lei av meg da men sånn gikk det eh, og, så, og det var nok en sånn eh, og så klarte jeg liksom aldri å slippe den tanken i hodet mitt da sikkert den gangen der når jeg var 17-18 år så når jeg da endelig etter to år etter kjøpte bil selv så ble det altså en Mazda 626 GLX <laughs> og da fikk du elektriske vindusheiser og turteller sentrallås, turteller og så videre japanske biler var jo veldig godt utstyrte på, på den tiden så det kunne jo bare glemme å få sånt noe i en Opel eller Volvo eller Ford for den saks skyld ja. så det, det fantes jo ikke men Mazda 626 Knut, var det en typisk ungdomsbil i Steinkjær? <laughs> Svaret på det er vel nei. Jeg husker, jeg husker faktisk annonseselgeren i lokalavisa eh, sa til meg at du, det der er vel en sånn lærerbil. Ja. Ikke det? Ja. Og det synes jeg var forferdelig. Det var ufint sagt. Ja, ja. Men vi må fortelle, altså, vi er jo vi er vant med Finn i dag og finne biler på internet, men Hvordan var det den gangen? Hvordan fant du akkurat den bilen? Uh, Nej, det var jo det var jo finanskrisa i Norge det der, uh, altså 80-tallsmelden, så det var dårlige tider rundt omkring. Uh, så så brukt bilmarkedet bråstappet jo, så plutselig så fikk du biler ganske billige, det husker jo sikkert du, Benny. Ja. Uh, og den bilen der, den kjøpte jeg i Trondheim, altså ja, 12 mil fra Svenskjær da, selvfølgelig usett. Ja. Uh, og den hadde litt sånn frynsa historie, det var bytta speedometer, det er jo sjelden og godt tegn, men, uh, <laughs> men den gangen jeg var jo helt sånn, tenkte jeg, det spilte jo ingen rolle, det var det gikk jo fint. Og jeg husker jo selvfølgelig den første kjøretøren, jeg tog toget til Trondheim, uh, ble hentet på stasjonen, kjørte hjem, og det var helt sånn, husker jeg, jeg satt nesten sånn, det var høytid altså. Euforisk stemning. Mm, og så er jo kontrasten ganske stor da, fordi det tok ikke så veldig lang tid, uh, og det var en lørdag. Ja, jeg husker den kjempegodt, altså vi kan bare sånn mentalt sette oss in i settingen. Det var sannsynligvis i juli eller august. Det var ordentlig varmt, sånn som det bestandig var på sommeren i Trøndelag den gangen. Jeg kom kjørende da, skulle plukke opp kameraten min Inge, vi skulle på stranda. Jeg hadde vunduet ned, jeg spilte høy musikk, jeg husker til og med hvordan sang det var på stereoen. Og det var? En gruppe som Blow Monkeys, engelsk kvalitetspop fra 80-tallet. Knut sin musikksmak skal vi komme, eller helst ikke komme nærmere inn på i senere podcast. Den var veldig gjennomført den gangen da. Nei, så kommer jeg da rundt, og det er grusveier det her, og så kommer jeg rundt en sving. Selvfølgelig ikke alt for fort da, men litt for fort. Og så kommer det en Fiat Ritmo inn fra høyre. Ritmo. Og så ser jeg den bilen der, og så tenker jeg, oi det her kan nok holde hardt. Og så bråbremser jeg. Uh, og da gjør jo den mastaen selvfølgelig den skal jo, den går rett frem ja. og dermed så krasjer vi inn i fronten på den Fiat Ritmon uh, og det gikk fra å være sånn, virkelig sånn wow for en dag, og det her er supert og bil og alt som er, og så sa det pang, og så sitter det et sånn eldre ektepar i den Fiaten da og de går ut av bilen <laughs> og så husker jeg til og med nabokona da, for at det er jo et boligfelt som det har drevet og raket plenet sin kommer ut og bare ser på meg og rister på hodet. Ja, ja. Det sa alt. Det var jo sånn, sånn for en tulling. Ja. Og jeg må jo da ut og si unnskyld og beklage meg på det sterkeste til det ekteparet som var jo helt satt ut og aldrig sikkert aldrig opplevd noe sånt. Det var et helt stor, stille og rolig boligfelt i Stenkjøra her. Og 
og bilen var kjørbar da, husker jeg. Så jeg fikk ja. jo da kjørt den ned til verksveien Auto, Mazda fra Arlen i Steinkjær, og der sto den på parkeringsposten. Og den dagen der, den var liksom, det, det var kjørt, da var ja. det ødelagt. Men hva, ble bilen dragt av? Var det store skader? Nei da, men det, og det interessante, altså den var jo det, jeg måtte jo skifte støtfanger, og den hadde en ordentlig smell i fronten, og det var vel knusten og lykta og sånt. Men den Fiaten da, som var en av de dårligste bilene den gangen der, <laughs> ja. den hadde bare en liten bulk, den. <laughs> ja. Så det var et eller annet, altså, da, bilen var ubrukelig, men god støtfanger da hadde den. Ja. <laughs> ja, så du hadde hatt både gode og dårlige opplevelser med første bilen, som er ganske vanlig, tror jeg vi kan si. Ja, men det er vel også ganske typisk på altså, hvor kort veien er fra fullstendig lykke til liksom, at dagen virkelig blir ødelagt, altså. Ja. Ja, og jeg har jo tenkt, og det skjønte jeg jo faktisk selv etterpå da, at oi, det var jo faktisk veldig feilvurdert av meg. Uh, det der burde jeg skjønt. Altså, og, det, og det tror jeg er litt sånn, nå snakker jeg bare for mig selv da, men jeg håper det gjelder noen flere enn meg, at uh, de første årene du kjører bil, så er du faktisk ikke, du har litt oversikt, du, har, du vet ikke hva som foregår. Du har ikke den kjøreerfaringen som skal til uh, rett og slett, så det er jo interessant å høre at... Uh to av tre har brukt sin første bil. Jeg gjorde ikke det, ja. Nei. <laughs> er, du, er du helt sikker på det? Har du bare blitt glemsk? <laughs> Kanskje. Gni da gjerne inn den, det går fint det. <laughs> Men uh, hvor lenge hadde du den bilen? Den hadde jeg vel i et uh, års tid. Ja. Uh, til sammen, og så... Um Så gikk jeg videre. Det kan vi komme tilbake til senere. Ja, så vi ikke hintet frem hva du gikk videre til. Nei, da hadde jeg faktisk en pause uh, som bilærer. Jeg flyttet til Oslo og ble <laughs> veldig urban. Da. Jeg jobbet i NRK og jobbet i noe som et puls, uh, musikkavis, og skulle egentlig studere. Uh, så da hadde jeg jo egentlig hverken bruk for bil eller, uh, eller mulighet til å ha det. Nei. Nei, men da får vi plukke opp den tråden på et annet tidspunkt da. Mhm. Nästa gång så ska Mats fortælle om när han köpte sin första bil för två och ett halvt år sedan eller? Han har nettopp tagit elen på bakhuvudet. Men jag kan ju röpa att det är er nog bulking och crashing involverat i den historien också men lite annorlunda sen det går du har haft knut. Det är er gott att höra. Ja, da er vi klar med påsketema på Brompodden, og med i studio nu. vi må forklare for hver gang, for det er litt ut og inn. Men uh, nu er du her, Benny. Yes. Og du er med, Mats. Jeg har gjennomstått fra pauserommet, i hvert fall. <laughs> ja, ja, så det er bra. Og det passer jo bra, fordi at uh, vi skal etter hvert snakke om andre som vi ønsker skal gjennomstå, ikke fra pauserommet, men fra døden i bilverden. Men aller først skal vi snakke om hva som er årets hotteste påskesuv. Mm. Og vi skal til og med konkludere. Ja, og med årets hotteste påskesuv så tenker vi liksom den som er aller kulest å ha utenfor hytta si på Hafjell eller Kvitfjell eller hvor det er kult å ha hytte. Jeg er ikke helt sikker. Jeg har ikke hytte, ja. Nei. <laughs> kan jeg, kan jeg du har en liten stue i Lillehammer eller området eller noe sånt? Ja, ja, men den er ikke min. Ah, okay. Den er bare til disposition. Ja. <laughs> men det handler jo om å bli lagt merke til, og det handler om å være den som folk liksom tenker at, åja, Der har vi chefen på Påskefjellet i år. Yes. Ja. Og da nytter det ikke med en uh, sju år gammel BMW X5 eller forrige generasjon Volvo XC60. Vi, vi legger lista litt høyere da. Ja, han er betydelig høyere enn som så. Mm. Til og med Urus begynner å bli gammel nå. Ja, den er for gammel. Den er ute nå. Ja. Ja. Nå, men det er en bil som uh, nesten er Urus da, så Audi Q8. Ja, RS Q8. RS Q8. Ja. Det er ikke noe dum bil, og den bygger jo også på samme plattform. Ja, det, jeg vil si at det er egentlig en Urus bare litt tonet ned. Ja, det er, det er jo akkurat det der. Ja. Men han er jo ikke helt ny, altså q 8 har jo vært med oss en stund, så vi må prøve å finne noe som er enda litt ferskere på markedet. Ja. Jeg hadde jo et forslag her, 
Vi har ju skrivit en del om nog den nya Bentley Bentayga. Vi har ju testat den med V8-motorn. Ja. Och du får kun V8-motorn och det är er den du ska ha också. Er alltså Bentayga med V8-motor. Åh, oh, det är er grovt. Ja, ja. <laughs> men han kommer ju som laddbar hybrid till hösten. Ja. Men den på påskefjellet nu, den faceliftar, den är er ganska hot. Ja. Där får du en komfortabel tur upp till hytta. Ja, det är er så den är er komfortabel den suven där alltså. Ja. Men den är er också ganska sportslig. Ja, en annan suv som inte kanske inte är er sportslig men och den kom ju egentligen till påsk i fjol men då blev det ju bara tull för då kom det någon sån corona och grejer som jag har hört om. Um, Land Rover Defender. Ja. Det är er en ganska kul bil nu. Börjar ju de nå försvinna de och komma på vägen faktiskt. Ja. ja. Men där man och uh, er, de kostar ju ganska mycket. Det är er ju kule biler, livsstils livsstilsbil. Mm. Ja. Den väcker ju alltså jag tänker ju på de dyraste hyttområdena i Norge så är er det ju nästan så den väcker mer uppsikt än en Bentayga Lurus. Ja, faktiskt. Han ja. har en sån och så har han en sån kred. Ja, När du kommer i den, den så är er liksom en sån okej. Okay, Det, du kan det är er sån drop mic bil. Färdig snacka liksom. Akkurat det det är er en sån färdig snacka bil. Ja. Er, den och jag syns den är er kul alltså den står ut lite designmässigt och skiljer sig lite ut. Sen den inte har den allra sprekigaste motorn och sånt nog. Men den kommer ju också som V8 da, men inte för till hösten. Men jag har en annan kandidat. Okay. Som jag har kört ganska mycket faktiskt. Och det är er Aston Martin DBX. Den första suven till Aston Martin. Och den kom ju nog i fjor. Så den var ikke på plass for i påske. Men uh, der snakker vi en uh, ganske brennhet kandidat. Ja, den er, er, er mest av alt i mitt hode eksklusiv fordi det er en Aston Martin og, mm. og all den historien. Uh, og hvis jeg skal få lov til å slippe en liten brandfakkel om den bilen, uh, jeg synes kanskje den ser litt puslet ut i front. Det er litt mye Ford-assosiasjoner der. Jeg er litt, uh, litt enig med Mats. Altså. Ja, jeg synes det ligner litt på en Ford Focus. Altså. Ja. Men, <laughs> men, men når det er sagt, altså, bilen i seg selv den kjører jo fantastisk. Det har vi fått til å få, få til å oppleve Vegard. Og ikke minst motoren der og lydbildet, det er jo helt å få gås ut. Og så er det litt spesielt med det designen her. Altså, både snuten og hekken är er sån att det sträcker sig förbi på något sätt stötfången. Vi så dulter bort i något så är er det faktiskt karosseri på bilen som träffar först. Så ja. du har liksom ingenting som dämper nog det här är er design föran allt då. Jag syns ju designen är er jättetuff särskilt bak med den integrerade häcken är så stöcktailaktig. Ja, okay. Men jag tror själv du Vegard du är er lite enig med den grillen. Det är er lite mycket för i den. Jag kan vara tillbörlig ja. där inne faktiskt själv om det är er lite motvillig. Men jag tror vi måste vi måste landa något här av det här som jag nämnde. Kan jag bara lansera en sista kandidat på tampen här ja. för jag syns ju då nya facelifta Jaguar F-Pace SVR det är er en ja. grisetuff bil. Mm. Uh, og den är er jo liksom det er ikke så många av den i Norge så du glömmer den fort men mm. altså, det är er en fantastisk tuff bil och FS er jo ikke, den er jo ikke ny den heller va? Nej, men den kom som facelift nu. Ja. Och väldigt flott nytt interiör på den med den nya skärmen och ser väldigt fräsch ut ja. invändigt. Och så har den alltså där är er det inte snack om någon downsizing av motor här snackar vi 5 liters V8 mm. på 550 hästar och 700 newton. Samma motorn som Nordtug hade hade ja, i sin Jaguar. Ja, det är faktiskt riktigt. Och en annan liten morsom ting, jag läste pressmeddelandet på den bilen här. Uh, og da så det ut som Jaguar var litt sånn stolt over For det stod ganske høyt oppe i pressemeldingen At nå har vi fått redusert utslippet fra 281 gram per kilometer til 275 ja, Det er jo nesten ingenting <laughs> Forbruket er bare 1,2 liter på mila Ja, ja men det er, en, det er fet bil det altså Han ser vanvittig bra ut, det er rå lyd men han når ikke opp til DBX-en. Det gjør enig, han ikke. Enig. Jeg tror vi kårer det ble, DBX-en. DBX-en som årets påskesupp. Ja, ja, jeg tror ja, vi, vi Skal vi banke den? En, 2, 3. 
Det var en banka igenom med fulltall i Jensen vet att ja. ja. Uh, og for øvrig, uh, vi må jo få Nordtug som er gjest i Brompodden en gang Snakke ja. om den jaguaren hans og Her er det jo gode kollektivmuligheter også Så ja. det burde jo ikke være noe burde problem jo, Burde jo klare å ta seg hit ja. <laughs> Hvis du hører dette her, uh, Petter Så vi, vi vil gjerne ha deg på besøk ja. Bare slå på tråd Ok, vi må videre For nu skal vi snakke om noe som jeg gleder meg til å snakke om i hvert fall ja. Vi har fått lov til å rett og slett bestemme Hvilke biler skal stå opp fra de døde Ai, ai, ai Og der har vi jo noen kandidater alle sammen Men vi kan begynne med det Benny, for du er skikkelig ivrig nå. <laughs> ja, ja jeg, jeg, det, er jo ma- jeg, det er jo mange biler jeg, jeg savner, men uh, jeg tenker jo at kanskje sånn uh, biler fra slutten på 60-tallet og tidlig på 70-tallet, altså de som hadde doble lykter og smal grill. Ja. Opel Manta, Ford ja. Capri for eksempel, lekkere kuper, altså ja. nesten ja, litt sånn obos sportsbil på en måte. Ja. Nei, men det var, altså Capri var jo nesten en Mustang, altså det var, det var litt av det samme konsept med langpanser, kort hekk, ja. front mot et motor, bakhusdrift, mm. og så fikk du han med V6-motor, 2,8 liter blant annet, ja, det var ja. toppmodellen. Og vi i Sogndal, I, når jeg vokste opp, så var det et par som hadde en sånn, når den var på sitt hotteste, mm och du hade den laxetrappen på bakruta och alltså det var ordentligt tøft. Du skulle bo där ända du Egar, du har ju så entusiasm för det. Ja, det är helt det, det manglar ju liksom jag som känner att det många bilproducenter manglar de bilarna nå då. Jag vet liksom inte vem som har en sån liten kul tredörs coupé. En liten tröst då sen du nämnde Manta. Altså, dette er en liten trøst, men mm. nye Opel Mokka E. Der har i hvert fall grillen vært inspirert av Manta. Ja, og de løfler jo med noe... <laughs> nå klinger vi oss fast i halmstrå her, men ok. Jeg hører absolutt det, men Opel har vel faktisk en sånn retro-Manta på gang også. Da elektrisk, selvfølgelig. Det blir jo aldrig en 1900-SR, men Nei. det er noe slags forsøk i hvert fall. En annen fet vogn, og da snakker vi svær bil. <laughs> Chevrolet Caprice Classic stasjonsvogn. Å, oh, heisa! Oi, heia! Fra 70-tallet, den firkanta, ikke den avrunda som kom senere, den er ikke noe morsom. Men vi snakker V8-motor foran, 7 meter lang kuppe, bakhjulstrekk. Ja, enda tøffere med V8-motor bak da. Og bensinforbruk fra, ja det tør vi ikke tenke på. Den bruker omtrent det samme som et romskip. Men for en bil og for en komfort og... Jeg synes det er en kul bil, altså. Jeg har den totale kontrasten til den bilen på min liste over biler. Som jeg, den er ganske kort, den liste jeg har. For det er nemlig to biler jeg eier selv. Ok. <laughs> Eller ikke en. Jeg hadde jo, for å ta den første her, Renault 5. For den, den et ikon. Ja, jeg vet, han kommer, han kommer, han blir elektrisk. Men det blir aldrig det samme som den første generasjonen. Med liksom, det der bitte, bitte lille bilen med den der kjempehøye girstanger. Jeg disponerte en sånn, pappa kjøpte en sånn i sin tid, og jeg disponerte det før jeg fikk min egen bil. Oi. Det var stad, og det var den der sportsmodellen med sånn, det var plastfanger for den, men det så ja. veldig kult ut, og sportsetter med nakkestøtte, det var jo ikke standard på den tida. Det var første bilen med, med støttfangere i kunststoff, tror jeg. Ser du ja. ja, og den har jo et veldig altså, ikonisk og minimalistisk design, altså ja. det er ingen bil, hverken før eller senere som har sett ut som en Renault 5. Jeg synes den er kul. Altså når jeg var 18-20, så synes jeg den var bare var kjempetett. Nå synes jeg den er kul. Og Renault har så mye kule Renault 5-reklamer. For mm. de som er så nerdet at de sitter på YouTube på kvelden og ser på sånt. Ja, og ja. ikke minst hadde de den turbovutgaven, og ikke minst rallybilen. Å, ja, ja. oh, herre Jesus! Blod i bamsen er jo bare forbudsavet når vi snakker om de bilene der. Ja, det er jo helt episk. Ja, det blir uh, bare en eller andre. Men... 
Och den andra bilen ser ju på tiden så vi måste liksom komma igenom det här men den andra är er ju Toyota MR2 då. Ja. Som jag syns var ett helt fantastiskt koncept med mittmonterad motor, två säten, bakhjulsdrift, ordentlig morobil. Ja. Den skulle gärna sett och GT86 Bunion närma sig det över det. Men det är er inte helt det samma. Nej, er inte helt det samma för MR2 var ju en sån det var ju en mini Ferrari nästan ja. det ja. med mittmotor och hela hela det grejerna. Jag är er glad för att du sa att det var en mini Ferrari för det är er nästan en Ferrari. Men ja, Mats har du något på blocka? Yes, absolut och detta här är er min absoluta drömmebil från Volvo och detta här är er ju också då en bil som faktiskt har genomstått och vi ska till P1800 Cyan. Mm. Alltså en egen motorsportutgåva av klassikern och här är er det ju då Cyan Racing i Göteborg som har tagit för sig den bilen här och de har heldigvis bevarat det mekaniska aspekten på den bilen här med att relansera den här så kunde de ju gjort som Renault lage en toppmoderne elektrisk bil. Det har de sagt nej, det ska vi inte. Istället så lanserar de alltså en dritfet bil med onklig motor. Det är er så tøft att se på. Den är er helt analog den. Du har inte ABS så du har inte SP, du har inte servostyrning. Det är er liksom det är er dig bilen fyra rattor. Och så har du alltså en fyra rattor fyra hjul. Det är er väldigt retro. Saknar du röka idag till? Men uh, ja, det blir omtrent så Jesus, han er helt lik som han sto opp igjen. Ja. Prikklik. Ja, bare litt breiere. Og så tror jeg han kommer til å gå som et uvær. Altså, det er en 2-liters motor der på 420 hester, og så veier ikke bilen mer enn 990 kilo. Ja. Det er en god gammeldags racerbiloppskrift, rett ja. og lett. Det som er synd med den er at den koster steinmye penger. Jeg gjorde et intervju med han ene som jobber i Sian Racing. Uh, han kunde fortelle mig det at de skal bygge 10 biler i året, en byggetid på 12 måneder per bil, och startprisen är er en halv miljon dollar. <laughs> ja. Det vi vi sa har tagit om lång fredag tidigare och detta här blir ett långt stick men vi måste hoppa vidare till nästa. Visst det är er lov att se. Si. Um, det är er lov att se. Si. Ja. <laughs> det är er det bestämt. och uh, det nästa vi ska snacka om det är er rätt och sett uh, fargen gult. Är er det kul eller är er det inte kul på bil? På bil, ja. Ja, det er kjempekult. Det er ja. alt for få gule biler. Så det er, men da er vi jo enige med en gang. Nei, gult, det. det er ikke mye kult. Det synes jeg ikke. Det synes jeg ikke. Jo, det er masse, og nesten alle biler kan leveres i, I gult. Og du har liksom alt fra Hummer H2 til Fiat 500, Citroen 2CV, uh, for ikke å snakke om amerikanske muskelbiler og italienske biler, altså... Det er men få av de som ikke klæder gult. Altså. Det du gjør nu Benny, nu snakker du om bare de få undtagne. Jeg er enig i at Lamborghini Urus og sådan type ting kan være kult i gult, men ta en S-klasse eller en fem-serie, altså en ambulans en gang er jo ikke kult i gult. Ambulans er kult. Bil med sirene, bil, bil med sirene. Bil, er bil med blå lys er per definition ja, er kult. Det er vi enige om at være uenige om det. Benny. Det er ikke ofte vi er det for øvrigt. Nej, men jeg, jeg synes at jeg synes at gule biler kan kan være kult, men jeg er jo enig i at det findes noen unntak, altså en Toyota Avensis stasjonsvogn i gul, det er kanskje ikke noen høydere, men ellers så synes jeg at de fleste biler kan kle gult, altså. Det som er bra med at du mener det, for eksempel, at vi får litt farge på bilparkene, det har er jeg savnet lenge. Ja. Og det merker jeg har et eller annet som har skjedd når jeg har blitt eldre også, at det, er liksom, det skal, må ikke være svart eller kvitt eller grått. Nu kan jeg gjerne ha sterke farger, og det kan være til og med grønt har jeg sett et par kule biler med nå. Mm. Så det er jo, nå er det liksom alle muligheter er åpne, og det kan få litt farge på bilparken. 
Ja, og vi trenger mer farve i bilparken. Altså, tenk på 70-tallet. Tenk så mange kule farver. Men, Brun metallik, gull metallik. Kan ikke vi gjøre det sånn at nå drar vi til en eller annen foleringsekspert, og så lager vi Tesla din gul? Det blir jo så kult. Jeg tror kanskje ikke den. Men, men det poenget er mitt. Unntakene er kule gul, ikke alt annet. Men du som har jobbet i bilbransjen, har du nok en gul bilhistorie fra den tiden? Ja, faktisk. Jeg, når jeg jobbet i Hyundai, så fantes gult på farve kartet på Hyundai Accent, som jo er en liten, kanskje litt sånn kjedelig og halvteit småbil, men hadde jo ganske mye design. Men den ble ikke tatt inn til Norge. Eh, vi som jobbet i Bærum Bilsenter, vi spesialbestilte tre stykker i gult, og de solgte vi også som varmt vetebrød, og den tur med at importeren begynner å ta det inn i gult. Ja. Kjempe, kjempetøft å være Hyundai Accent. Vi tror vi må konkludere med at gult er kult, jeg venner. Ja. Og så får vi være lykkelig uvitende om at Mats er helt uenig. Ja, det er, det er greit. Det er hyggelig uansett. Ja, det er gøy med farger på bilen i hvert fall. Og, vi, og med det så tror jeg vi kan avslutte vår påsketema stick ja och hoppar vidare till nästa glad påsk glad påsk <laughs> ja. då har vi kommit till den fasta sp- spalten som är er spör Benny och detta är er ju rätt att sätt hämta från brom.no där du Benny som bromspelexpert svarar på frågor från läsarna våra om allt möjligt som har med bil att göra ja Og det er veldig hyggelig. Ja, og vi har fått tusenvis av spørsmål. Um, og nu skal vi diskutere et tema. Vi har fått med redaktør Knut Skogsa i studio igen. Hallo. Hallo. Og uh, et av spørsmålene vi har fått inn, og det lurer på om har en sammenheng med NRK-serien Rådebank. Men det er i hvert fall, vi merker at folk lurer litt på Volvo 240 som rånebil, og de har lyst til å kjøpe det, og så finner de ut at uh, dette kan ikke koste mye, men så gjør de det. Hvorfor ja. er de så dyre? Vet du at det har skjedd noe med prisene der, altså de har steget noe voldsomt de siste årene, så den som har hatt en sån bil og hatt den i noen år, han har sannsynligvis gjort en, gjort en god investering. Og det er egentlig litt rart, og særlig med tanke på at det var jo så mange av dem. Volvo 140-serien og 240-serien var jo Norges mest solgte bil ti år på rad, så man skulle jo tro at tilgangen var god, men det handler jo om etterspørsel og, og tilbud da, mm. og selvfølgelig popularitet. Og veldig mange Volvo har jo rustet bort. Det er jo ikke noe hemmelighet, det. Så, men, men de har haft en, en helt eventyrlig prisstigning de siste årene. Bare for å ta et eksempel av Volvo 240 Turbo, fikk du for noen år siden for 100 000 kroner. Et helt greit og fint eksemplar. Har du en sånn bil nu, så kan du få både 220 og 250 000 for den, hvis den er skikkelig fin. Ja, og det er jo de litt spesielle bilene. Altså, fordi at det er jo... Altså, Volvo er jo populært, men særlig da kanskje de modellene som er produsert i få eksemplar. Ja, og du kan se si at de mest sporty, altså står det GT, Sport eller Turbo på bagasjelokket, så, så betyder det ekstra penger i kassa, det altså, ja. for den som skal selge. Men uh, har du noen kjøpetips for dig, som nå tenker at uh, jeg vil nå kjøpe en sånn bil, kanskje til og med kan tjene penger på den? Det handler veldig mye om å finne en bil som er i god stand, og som jeg vil jo også anbefale å kjøpe original, ja da, i hvert fall hvis du skal ha med en verdiøkning som en, som en grunntanke her. Finne en bil som er komplett med emblemer og listverk, og ikke minst interiør. Interiør kan være vanskelig å få tak i til en del biler. Ellers er det jo det en stor felle hos Volvo, og det er jo rust. Alt det andre, altså det mekaniske, er greit. Du får ha grei tilgang på rimelige reservedeler, selv om en del ting begynner å koste litt. Men det er veldig tidkrevende og dyrt å, å restaurere gammel bil, så kjøp en fin og så urørt originalbil som mulig. Det er mitt beste tips. Husk det du ofte sier, bruk så mye penger du kan ja. på kjøpet. 
for ja. det blir dyrt uansett. Ja, det er helt riktig, Knut, for at å, å kjøpe en halvdårlig bil og begynne å, å sette i stand, det er alltid dårlig butikk. Mm. Det høres ut som Ben, jeg har god peiling på klassisk Volvo, jeg kjører det, Knut. Jo, det er rart det der. <laughs> Litt merkelig. <laughs> er det helt tilfeldig? Helt, helt tilfeldig. <laughs> jeg står jo her med et, et blad som det står Volvo Klassiker, og så åpner jeg i stedet, så sier jeg at du er redaktør, Benny. Ja, tenkte det. Det er jo fantastisk. Ja, nei, det har vært et kjempemorsomt uh, sideprosjekt til, uh, til Brom.no å få lov til å lage dette Volvo Klassiker-magasinet. Det er en kjempekoselig jobb, og, og, som, jeg, som regel begynner med romhjula. Og nå er det ute i butikk, og det blir stående i butikkhyllene til et stykke ut i mai. Nytt av året er også at du kan kjøpe tidligere utgaver, for vi har sett det at folk begynner å samle og vil gjerne ha komplett samling. På bladkiosken.no så kan man enkelt kjøpe og betale med vips for tidligere utgaver. Og der er det altså 100 sider med kun en ting, og det er klassisk Volvo. Så hvis du leier elbiler eller nye biler eller alt sånt, så er det et ordentlig friste. Ja. Jeg må, jeg må bare si, vi filmer jo alle disse podcast-episodene, så jeg tenkte vi skulle vise fram coveret til dig, som nå sitter og skal se på video. Gjør det. det må vi gjøre. Sånn ser det ut. Løp og kjøp, sier vi da. Men det var en litt artig forhistorie, fordi at uh, grunnen til at vi har laget det bra her var jo at vi så veldig tidlig da, at uh, det var veldig mange som hadde lyst til å lese om klassisk Volvo på Brom. Mm. Og så uh, tenkte vi at Søren kanskje vi skulle gjort noe med det, og første responsen vi fikk når vi gikk ut var jo at uh, ja, men, uh, i all verden dere driver i stor nettside, skal vi begynne å lage noe så gammeldags med et blad. Det var liksom litt sånn krasj der i hodet på en del folk. Vi gikk mot strømmen der altså, men uh, det, har vært, uh, det har jo vært en suksess, da, og det har vært veldig gøy. Ja, og jeg tenker at vi har jo en liten drøm da, om å, altså vi startet med Volvo, det er litt fordi at du er veldig Volvo-mann nå, og som sagt, vi så interessen da, men det hadde jo vært kjempeartig å lage et klassisk blad om en del andre merker også. Det vil vi gjerne få innspill på, hvis dere som sitter og hører på nå, eller ser på, har innspill til hvilke klassiske merker eller modeller vi burde kanskje lage et uh, temamagasin på. Ja, så tar noen, vi imot. Hvis vi har noen rike lyttere som har lyst til å investere. Enda bedre. Kom med penger så skal vi lage blad. Det er ikke verre enn det. Vi har så helt til slutt bare oppfordre folk til å gå inn på Instagram og like Volvo Klassiker Norge der. Ja. Så poster vi bilder fra, fra blad og fra utenom blad, hadde jeg sagt. Så er man glad i gammel Volvo, så må man følge oss på Instagram. Ja, og fortell oss gjerne om dere som hører på, og hvis dere har en kul eller spesiell gammel Volvo som vi ikke har hørt om, men som vi vil jo gjerne høre, for vi skal jo lage flere, skal ikke vi det? Ja, jeg håper jo det. Ja, så vi vil jo ha tilgang til gode, gode saker og, og nye biler å skrive om. Absolutt. Da har vi kommet til det faste stikket. Benny, hva heter det? Og det er en lang titel, jeg husker ikke. Å, i helsikke nå foker i kommentarfeltet, Knut, tror jeg det heter. <laughs> ja, det var nesten. Det er i den duren. Ja, Mats, har du lyst til å prøve? I helsikke, Knut, nå koker jeg i kommentarfeltet. På Facebook? Ja, riktig. Ja. Det er helt riktig. Jeg glemte Facebook, eller så var det ganske, ganske ja, nært. Ja, du glemte sluttsetningen i stedet for begynnelsen. Uansett. Dette er litt som kompani Lauritsen når de skal lære seg en setning på det trådene. Ja, som ingen klarer. Nei. <laughs> Men uh, ja, Men det er i hvert fall... Men hva er det vi skal kommentere i dag? Ja, for det, det er jo... Altså, spalten handler om at vi uh, vier litt uh, oppmerksomhet til leserne våre. Vi synes jo det er litt kjekt. Uh, og vi har et veldig engasjert uh, forum på Facebook, forum, eller Facebook-side. Kommentarfelt, som du også ja, kalles. Ja, kommentarfelt, der folk engasjerer seg når vi deler artiklene som vi har skrevet. Og uh, en artikel som vi uh, fikk mye respons på, vi fikk over 160 kommentarer 
Det var på artikeln om han som heter Lars Petter som fick bilen sin foliert med United logo av Kona som är er Liverpool supporter. Altså, det är er, alltså utgångspunkt för mig som är er både United supporter och bi- fotbollsintresserad. Alltså utgångspunkt här att du i det helt att gifta dig med ej som är er United supporter när du själv är er Liverpool supporter när du säger ja till goda underdagar då så har du verkligen förpliktat dig alltså. Hörs det kanske ut som att det så här sover med ryggen mot varandra en och annan. <laughs> ja. Det är Och nu är det ju dålig kok i Liverpool om dagen så så det kan nog hända att Olin har lite extra goda tider akkurat nu. Så han där godese Klopp är er det han heter. Han blev rasande i ett intervju här om dagen. Ja, han blev fort rasande. Ja. Ja, okay. Men uh, det var inte det det skulle handla om. Nå. Det ska inte handla om uh, fotboll, men det ska ju handla om den här pranken som hon gjorde då. Och här har vi ju fått uh, forskjellige reaktioner på Facebook. Jag tänkte vi kunde gå igenom lite forskjellige mm. uh, av uh, ett par inspel som vi har fått på Facebook. Du kan börja Mats. Ja, då är er det en som heter Sten Håkon som kommenterade "Skönar han gott jag? Jag vill inte ha ett sånt märke på utedon en gång." Nej, det är er ju helt förfärligt. Så för mig alltså jag måste bara säga si för min del, jag hade inte brydd mig mindre för jag syns ju fotboll är er dörgnen kedlig. Så du syns det grejt att ha United logo på pansar på bilen din. Kanske inte på min, men jag hade jag hade inte tänkt på alla pluggar för det liksom. Jag tänkte ja, få fjärna det när jag har tid. Det är er noterat. <laughs> Benny, har du någon reaktion här? Ja, absolut. Jag har ju en som heter Viggo som han har sagt Selkona bränn bilen. Den bilen med United logo är er tydligen inte brukbar mer. Vi har också en annan som heter Kristoffer. Han har sagt att detta är er ju större synd än utroskap. <laughs> så jag är er ju spelar på samma banhalvdel som Mats när det gäller fotbollsintresse. Det är er inte min stora lidenskap. Jag har varit på fotbollskamp en gång. Vi kan säga si. på fotbollskamp en gång i 90 89 eller noe sånt nå. Ja. Så det var med jobben, så jeg slapp ikke unna. Men ellers så betaler jeg gjerne penger for å slippe deg, altså. Men, <laughs> jeg, jeg skjønner jo at dette her er jo en kime til altså, endeløse diskussioner og jeg vet jo, jeg har jo kompiser som er veldig fotballinteressert, og som liksom går helt i svart hvis favorittlaget taper. Det er dårlig stemning i heimen resten av kvelden hvis, hvis ja, favorittlaget blir slått, eller ryker ut av en eller annen køpp, eller hva det heter for noe alt dette her. Ja, det er riktig. Jeg kan skrive under på at det er ganske dårlig stemning i heimen denne helgen her, for eksempel, når United drøyk ut av FA-køppen etter et blytungt tap mot Leicester City. Ikke akkurat et fotballnavn som runger i korridorene. Men du, der var det en ene til pause. Det fikk jeg med meg. Uh, ja, det er faktisk dager. helt riktig. Ja. Nu var jeg klar for å bare juve løs, men du har helt rett. <laughs> men det er jo også en grund til å ikke ha noen interesse for fotball, for det blir jo alltid så dårlig stemning, og hver gang jeg ser kompiser av meg ser på fotball, de må jo ta med seg en sixpack på hver kamp for at det skal bli gøy. Ja, men det er du sitter jo, jo aldri edru å se på fotballkamp. Jo da, men uh, vi, nå var det igjen ikke fotball vi skulle snakke om, da, så vi får prøve å få fokus litt over på bil. Ja. Mm. Uh, og det som jeg lurte på var, du för exempel Benny som är er en ska vi säga si, gott vuxen man lite förbi ungdomsåra. Nettopp konfirmerat vill jag sagt ja. men det er grett. Har du har du upplevt en practical joke eller gjort något sån här streka med bil? Ja, men inte inte helt på det nivå där alltså ett ställe där jag var verksmästare hade mekanikerna skruvat på några polska skyltar på då hade jag akkurat köpt en ny bil och var väl lite 
Da hadde du kanskje nesa litt tøyt og For å få mig litt ned igjen Så hadde de skrudd på polske skilter på den bilen Det oppdaget jeg jo ikke før jeg kom hjem Så skjørte jeg rundt et døgn med polske skilter En annen ting som var litt morsomt Var at vi monterte et tilgjengerfeste Opp og ned Bare for moro skyld på, Eller selve kula da Til en som jobbet på delagret Han, han hadde jo cirka 4 mm lang lunte Så det smalte jo før han fikk tenkt seg om Det var jo avtagbart tilgjengerfeste Så det var veldig enkelt å snu Men han kom ut og fikk se bilen med tilleggfestekula ned. Han kom inn og altså, håret stod rett ut. Han var blodrød på øra og, og nesebora bare stod dirra. Ja. Men det var jo veldig enkelt å få ordnet opp i det. Men det, det er gøy da. Med litt sånn, Må vi ha lov å tulle litt? Ja, litt. Bare, bare ikke går ut over meg, så er det greit. Ja. Ja. Har du gjort noe tull da, Mats? Jeg har vel ikke gjort noe tull selv, men jeg husker en episode fra videregående. Det var den tiden vi hadde ganske mye samfunnsfag i andre klasse. Uh, og da hade vi en jente da, som var ganske langt til venstre i politikken. Så var det et par kamerater av mig, som hade bestilt sånn 40 000 FRP-klistremerker. <laughs> og da gick de ut i Storefri og pepperet ned den bilen med bare FRP-merker. Og oh. hun ble litt muggen, så hun kjørte faktisk ikke hjem den dagen. Nej. <laughs> bilen ble stående. <laughs> ja, det er jo sånn, jeg har jo sett på sånne her post-it-lapper, som blir liksom hele bilen full ja. av post Og det, altså... Du kan bli litt irritert på det. Ja, jeg tror kanskje jeg hadde blitt litt muggende hvis dere hadde teipet ned bilen min med post-it-lapper. Altså. Skal jeg teipe ned MDG-merker? Jeg får... <laughs> ja, jeg hadde blitt litt muggende da, Mats. Ja, ja, selv om jeg har elbil, så hadde jeg blitt litt muggende da. <laughs> ja, for Tesla der er det jo nesten sånn, du forventer vel nesten at folk bare skal finne på noen spik med bilen din, bare du parkerer den offentlig. Det har, blitt, det har blitt bedre de siste årene. Det har gjort det, men det var litt sånn verre før, altså. Ja. Du så liksom folk gikk forbi bilen, så tok opp nøkkelknippet, og omtrent så seg litt rundt. Det er små desplatt etter å få laget en skikkelig ripe, men nei da, det, det går greit. Det har blitt bedre. Ja. Men når du snakker om Tesla, det er egentlig helt uavhengig av det merket, men jeg har lagt merke til at det går en veldig rar Tesla-modell S rundt i Oslo, og den er folert selvfølgelig i en sånn folie som skifter farge avhengig av lys. Ja, ja. Det er stygt, altså. Ja, jeg har ikke veldig sansen på det. Nei. Det er fælt. Det er rett og slett fælt. Rett og slett fælt, ja. ja. Men Vegard, du som er fotballentusiast, kunne du tenkt deg å kjørt rundt med Manchester United-logo på bilen? Ja? Nei, det blir litt i overkant for meg, altså. Jeg husker jeg, på, jeg hadde det på en bil, så hadde jeg en sånn her I follow Man United i bakvinduet på bilen. Ja. Uh, og den fikk vi aldri solgt. <laughs> så jeg vet ikke om det, var, om det var tilfeldig eller ikke, men uh, jeg kommer ikke til å klistre noen United-merker på bilen min. Nei, det gjør jeg ikke. Mats, hvis du skulle kjørt med en logo på bilen din, hva skulle det vært? Japp-sjokolade. Nei, da vil jeg ta melkesjokolade. For det er eller ottervin. Ottervin, det kunne vært. Det burde jeg nesten fått penger for. Ottervin, Mats. Jeg har jo brukt halve pensjonen min på ottervin. Men nå har jeg sluttet, så jeg synes det er fælt at han nevner det. For det begynner jo å pirre litt i nesa, bare du sier det. Ok, jeg føler vi har pratet lenge nok om uh, både ja, det ene og det andre. Ottervin til dere der ute som er avhengig. Jeg føler veldig med dere, altså. Du får starte en egen podcast om potrevin på et senere tidspunkt. De som er potrevin, kjører jeg. Men uansett, vi må rett og slett runde av denne episoden av Brompodden. Og helt til slutt, så må vi huske å si at det kommer en ny episode neste fredag. Og så ønsker vi at folk skal sende oss tilbakemeldinger og fortelle hva de synes om dette pratet og røret som vi holder på med. Er det bra? Er det bare tull? Eller er det både informativt og morsomt? Det er jo det vi håper at det skal være. Ja.
Eh, og så vil vi jo at folk skal fortelle kompiser og familie som de tror kan ha nytte av å høre på Bromfaden, at vi finns. Alle har jo nytte av å høre på Bromfaden. Jeg kan ikke skjønne noe annet. Nej, Mats? Enig i det. Ja. Flott. Så er det noe som vi fikk i nesespray i episoden, og da er jeg fornøyd. Ha det bra. Hej hej. Bromfaden. En podcast om bil. Denne episoden er sponset av Byggindustrien, Bygg.no, Norges ledende mediehus i byggenæringen.